langage du berger, ça fait sens. Ils ont les fouets aussi. À la descente, là, on feint, on fait semblant de voir te mettre un bâton dans les roues, ouais, puis ouais. on fait claquer le fouet. Puis... Ouais. Mais avec un malin sourire, là, c'est, c'est, ça, c'est quotidien, ça arrive ouais. à plusieurs. Fortin, je suis accompagné du rédacteur en chef du magazine, Jacques Sénéchal. Comment ça va mon Jacques? Prêt pour une deuxième épisode de notre série de 4? Ben, pas mal plus que prêt parce qu'en fait, la dernière fois on était en Laponie, puis là on va en Éthiopie et on en fait du voyage, hein? Euh, on fait un sacré tour ici on est, on, d'ailleurs, c'est un peu plus notre premier épisode je vous invite à aller euh, tout de suite l'écouter pour pouvoir euh, rencontrer dans le fond, Jannick et Pierre qui sont nos invités ici euh, d'ailleurs, merci d'être avec nous, ça va bien vous deux? Top shape, super! <rire> <rire> on est heureux de discuter avec vous encore une fois aujourd'hui. Euh, je commencerai l'épisode par contre avec une question pour toi, Jacques. Euh, Jacques, t'as-tu déjà rêvé de partir à l'aventure sur ton bike, genre plusieurs mois dans des contrées lointaines? Non seulement j'ai rêvé, mais j'ai assumé puis j'ai concrétisé. Puis ça a été un trois mois de voyage en famille avec ma fille. À l'époque, elle avait 11 ans. Et c'était la plus belle décision de ma vie. T'as été dans quel coin avec la famille comme ça? Au Laos, en Indonésie, au Vietnam au Cambodge, ça a été merveilleux c'est vraiment, euh, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de les entendre à nouveau là. C'est, c'est, si vous avez une décision à prendre un jour, partez et euh, tenter l'expérience, partir plusieurs fois, on a l'impression d'avoir des ailes après. Ben, c'est, c'est ce qu'on réalise là, quand, quand on discute avec plusieurs personnes, c'est que partir à l'aventure comme ça, euh, ça, ça, ça appelle beaucoup de gens. On s'est, on s'est, donc, c'est, on s'est donc posé la question avec, euh, avec Jacques et moi, euh, de poser la question à Nomade 2, pourquoi partir à l'aventure? Parce que chacun a ses raisons, hein? J'en connais plein de voyageurs, ils ont toutes des raisons différentes. Vous, là, qu'est-ce qui vous titille, qu'est-ce qui... Ben, qu'est-ce qui fait que vous ne restez pas en place, que vous ne restez pas dans le Charlevoix, ou pas trop longtemps en tout cas? Oui, ben, je pense que c'est Pierre et moi, ben, je ne veux pas parler pour lui, là, mais je veux dire moi, c'est euh, vraiment une grande, grande, grande curiosité euh, pour notre planète, euh, les gens qui y habitent, euh, tout ce qui se passe euh, sur cette euh, boule là, qui tourne dans l'espace, dans le cosmos. Euh, Puis je trouve que je ne savais pas, mais en rencontrant Pierre, euh, je ne savais pas, mais que le vélo, en fait, pour moi, c'est le, c'est le moyen le plus euh, adéquat pour aller faire ça. Euh, on pourrait aussi aller à pied, ça serait assez lent pour dire qu'on peut prendre le pouls puis rencontrer les gens, sauf que ben là, il euh, y a un compromis qu'il faut faire au niveau du, des, du matériel qu'on peut amener, mais avec un vélo qui transporte euh, tous ses bagages, on peut couvrir des bonnes distances dans une journée, euh, mais ça nous garde quand même là, à proximité des paysages, puis vraiment euh, vulnérable, si vous voulez, à, à tout ce qui peut arriver sur, euh, sur la route. Vulnérable dans le bon sens du ouais, terme, c'est-à-dire qu'on devient accessible. Tout à fait, oui. Ouais. Puis euh, ça, c'est important parce que des, c'est sûr que ça nous arrive aussi, on fait des bouts euh, de voyage où on n'a pas le choix, on est, on est, il faut embarquer sur un véhicule motorisé, bon, on n'est pas, euh, pas à l'abri de ça des fois, mais euh, ça nous fait vraiment mal en dedans mmh. euh, de passer à travers euh, un endroit comme ça, mais dans un endroit des, des, rapidement, puis dans un, une boule de verre. Là. Ce que j'ai remarqué dans ma petite expérience de voyage, c'est que c'est toujours dans ces moments-là où on n'est pas en vélo, où le vélo se retrouve dans un bus, dans un avion et tout, c'est là que ça devient compliqué. Oui, absolument. C'est, 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 c'est toujours là que les choses se compliquent. Ouais. Il y a toujours quelque chose qui se... 
qui se passe, le bus part, le vélo est encore sur le bord, euh, il sort de l'avion, il est cassé. Enfin, ouais. est, alors que quand on a un vélo, ben on, on arrive toujours à résoudre le problème. Des fois, c'est un peu plus long d'habitude, mais c'est pas grave. Euh, non, c'est vrai, tant que les roues euh, avancent, euh, ça, va, ouais. ça va bien. C'est ça, sur ces véhicules-là, c'est là, là qu'on brise, euh, on perd, on se fait voler, <rire> ouais. plein de choses peuvent arriver. Bon, ça, c'était ma, ma, ma question d'après, mais ma, ma, ma première question, c'est par rapport au plaisir de la journée de vélo. Euh, c'est quoi votre plus grand... Wow! Et que je suis content d'être en vélo. Là. Dans une journée, qu'est-ce qui vous fait... Dans une journée. Qu'est-ce qui vous fait triper, l'orgasme d'une journée ouais. de vélo? Là. Moi, il y a plusieurs moments. Je, je vous dirais quotidiennement, il y a mon premier kilomètre de la journée. Puis il y a mon dernier kilomètre de la journée. Ça, c'est à, à tous les jours presque. Là. Ah, c'est nouveau, ça? Ouais. Moi, ça. Ben, je te raconte ça, toi. Bon, gros fan du dernier kilomètre. <rire> moi, je suis un très gros fan du dernier Je pensais que je connaissais bien. J'aime ça. Eh non, après 25 ans, tu vois. Non, mais le premier kilomètre, parce que souvent, le matin, des fois, c'est laborieux. Tu sais, on s'est fait à manger. Il faut, faut tout laver. Il faut tout replacer. Faut... Puis avant ça, il faut se réveiller. Oui, il faut se réveiller. Ça, c'est pas mon moment <rire> Mais une fois que la tasse était prise, puis euh, bon, c'est ça, une fois qu'on a réussi à sortir du campement, si on veut, là, puis que là, on, a, on, 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 on pousse sur les pédales, puis on avance ce premier kilomètre-là, je trouve toujours que c'est un beau moment. Je suis contente d'être de retour où, où j'ai envie d'être, qui est vraiment sur la route, là, puis d'aller... Puis je me demande ce que la journée va m'apporter, qu'est-ce que je vais revoir, qu'est-ce que je vais rencontrer aujourd'hui. Puis le dernier kilomètre, ben sûrement que tu peux nous en parler, toi aussi, si t'es un fan, mais bon, t'es comme... Euh, t'es fatigué, t'as faim, t'as passé toute la journée dehors, t'es oxygéné, puis là, Pierre est sûrement devant en train de nous trouver un super beau campement, puis là, tu, tu vois déjà ta tente monter, ton réchaud qui ronronne, la bouffe va s'en venir, puis on, on va pouvoir s'asseoir tranquille, puis ah, se parler. Quand t'arrives, tu mets les pieds sous la table, quasiment. Bah, presque, oui, c'est pas mal ça. C'est des voyages tout inclus. Ça n'est pas des environnements, là, mais plus les environnements sont hostiles, plus elle se met les pieds en sous la table en arrivant. Oui, ouais. Ouais, c'est ça. Pierre transporte le, le réchaud donc, et la tente. Donc OK, c'est le coup qui est l'aubergiste. Oui, c'est ça, Et toi, Pierre, c'est quoi ton plaisir de la journée? Euh, wow! Moi, c'est vraiment... À part faire la cuisine pour Jannick et puis préparer le campement, évidemment. <rire> Moi, c'est bien sentir là, les, 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 les montées là, à, à l'effort, puis euh, de, que, 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 quand, je, quand je, je deviens un là, avec, euh, avec ma, ma bécane, avec justement, on parlait de l'importance dans le premier épisode d'avoir des super bons euh, supports à bagages, bien, que, que tout soit bien équilibré, gauche-droite, avant-arrière, avec des, des supports à bagages là, bien ficelés là, euh, sur ton sur tes tubes d'acier avec les roues, y aller à 4 km heure, à sentir les pneus qui mordent dans la garnotte, en train de monter dans des montagnes. Ça m'arrive pas tous les jours, il faut que je sois dans des environnements comme ça, mais c'est mon plus grand plaisir vélo, cycliste, c'est de monter comme ça vers des cols, avoir la vue, avoir la triple récompense, en fait, la satisfaction de l'effort, travail bien accompli, la vue, puis après ça, la ventilation naturel de l'autre côté en descendant normalement. <rire> Après, ça fait passer. Moi, je suis un petit cyclo-sportif, puis on est en fa à fond là, dans l'espèce le, le, d'extase du, du, euh, du Weekend Warrior. C'est la personne qui sort le samedi, qui, qui fait son 100 km, qui, qui vient faire une grosse montée, qui va avoir euh, ce, 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 cette forme de récompense-là. En fond, on est assez, assez proche en termes de, 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 de plaisir sur le vélo. Là. 
que ce soit en cyclo, en cyclo touriste comme vous le faites ou même euh, en spandex le dimanche autour de Montréal. Là. Mm -hmm. ouais. Puis aussi, il y, a, il y a des rencontres quand on doit euh, demander des informations à des gens, quand, quand il y a des besoins aussi, c'est comme un théorème qu'on a vérifié souvent, c'est presque un théorème, c'est ça. Euh, dès qu'il y a un besoin qui se présente pour nous, il y a une, une solution qui se manifeste instantanée, souvent c'est ce qui prend la forme d'une personne qui vient qui t'aider. Vient c'est fou comme on est bien accueilli en vélo, hein. c'est incroyable. Ouais. Hein? La vulnérabilité dont on parlait tout à ouais, l'heure, c'est ça. ça qui fait notre force, notre charme. Je pense, moi, je pense que c'est la manière la, la plus pacifique de se présenter en tant qu'étranger à une communauté qui est débarquer euh, sur un vélo avec des bagages. On déclenche euh, une curiosité. Oui, les gens n'ont pas peur. Euh, on, puis là, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des efforts qui sont mis derrière, le, derrière, derrière les déplacements, puis peut-être qu'on valorise ça. Puis après ça, on voit que ça peut être fatigant aussi. Puis là, tout d'un coup, il y a comme un... On dirait qu'on on tire un réflexe tout humain là, qui, est, euh, qui est de s'entraider, en fait. Et là, on veut... Ah, tu dois être fatigué, tu dois avoir faim, tu dois avoir envie de te laver. Ça, ça débouche souvent sur des, sur des invitations à aller à la maison. Là. Puis quand ça, ça arrive, là, c'est un but qui est du voyage qui est atteint. Ils se retrouvent comme ça dans les coulisses du quotidien des, des gens pendant une journée, deux, trois jours, puis euh, échanger, puis euh, ouais, ça, c'est des belles, des, des belles récompenses. Euh, hmm. ben, on a parlé du bonheur, on va parler de la marde, <rire> enfin, de la problématique euh, d'une journée euh, pas si facile, où finalement, il n'y a rien qui va. Euh, c'est quoi les obstacles, c'est quoi les cailloux, c'est quoi les, euh, les, les irritants, les petits puis les gros euh, ben pour moi, dans tous les voyages qu'on fait, c'est toujours si on a un manque de temps. Parce que, tu sais, des obstacles, on en a traversé des gros, Pierre puis moi, des canyons d'obstacles. Mais, tu sais, si, moi, j'ai tout le matériel que j'ai besoin pour survivre. Si je trouve de l'eau, on a souvent de la bouffe pour 10 jours avec nous. Je m'inquiète pas, tu sais, il peut grêler, il peut, il, peut, il peut se passer plein de choses. Puis si j'ai le temps pour le faire, ben ça sera un kilomètre à la fois. Puis euh, quand j'en pourrai plus, je vais monter ma tente, puis je vais me coucher, puis ça me dérangera pas. Mais si on me dit, Janik, tu as un mois dans ce pays-là, puis il y a tant de milliers de kilomètres à parcourir. Puis là, quotidiennement, OK, je suis à combien de kilomètres de la frontière? Je vais te sortir à temps. Euh, on serait-tu mieux de faire un saut en véhicule motorisé? Tout ça, là, ça, 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 ça me casse. Parce qu'il y a comme un stress qui fait que, ben on devrait avancer plus vite. <rire> puis Pierre qui me dit toujours, non, non, on, on le fait à notre rythme. Puis si on a besoin, oui, on terminera dans un véhicule motorisé. Mais tu sais, il faut constamment me le rappeler parce que je viens que je, je, ça, ça, ça m'obsède un peu. Donc, c'est Pierre qui te moderne, si je comprends. Oui, oui, oui. Des fois, c'est moi qui en souffre, puis c'est elle qui, me, qui, me, qui, qui vient à, à mon aide, là, à mon secours. Euh, c'est fun d'être deux pour ça. <rire> Habituellement, dès qu'il y en a un qui éprouve des difficultés, ben, l'autre va, va pouvoir venir le soutenir, puis, euh, puis c'est un, un balancier, ça va d'un côté comme de l'autre. Mm. Euh, c'est ce qu'on a vérifié. Euh, puis moi aussi, c'est vraiment avoir euh, un échéancier là, respecté là. <rire> ouais, pas juste pour remettre des textes <rire> ouais, ouais, ouais. Ah, je préfère qu'on n'aborde pas le sujet hein, euh. <rire> euh, juste pour le mot euh, dans le fond euh, Pierre écrit des textes parfois pour euh, Vélomag et tout et évidemment c'est Jacques qui doit, euh, qui doit les, les recevoir et, et des fois euh, il n'est pas toujours en avance <rire> en avance ça se passe enfin, bon, <rire> quelle perte de temps <rire> En fait, vous vous souvenez de ces bons moments, de ces belles journées ou de ces mauvaises journées? C'est quoi les souvenirs qui reviennent euh, en premier? 
Ah, moi, je pense que ça, plus, euh, plus euh, on a de la distance dans le temps avec euh, ces expériences-là, euh, plus euh, une impression positive s'installe. Même si euh, le récit, euh, on va se souvenir d'un événement qui était vraiment, c'est presque une catastrophe hein, qu'on l'a vécu, mais, euh, ça demeure encore euh, une, une catastrophe dans, dans, le, dans le récit, mais c'est déjà... Euh, il y a déjà de l'humour qui vient s'installer, je pense, avec la, avec la distance. Euh, non, je pense que ça, que avec le temps, dans les souvenirs, ça, ces expériences-là euh, deviennent plus, euh, plus, plus apaisantes encore là, que, que souvent quand, quand elles ont été difficiles à vivre, quand on, on était prêt d'événements ou en train de le vivre. Mm -hmm. Je peux imaginer être en train euh, de, de rire de moi-même quand je pense euh, aux fois que j'ai rétorqué les, les gamins qui me lançaient des cailloux. On est tout. <rire> On va y arriver. Il y, a, il y a quelque chose qui arrive chez les voyageurs, c'est cette espèce de lassitude du voyageur, c'est-à-dire au bout d'un temps X, on perd sa curiosité, sa capacité d'être étonné. Finalement, on en a marre d'être en vélo, on veut s'arrêter, on n'est plus capable d'être heureux. Est-ce que ça vous arrive um... Oui, ben on nous on des, des, des nomadisations euh, oui, puis, temporaires. Euh, est, euh, on a comme découvert un peu quelle était la, notre période, la, la durée qui, avec laquelle on, 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 pour nous, on vivait harmonieusement les départs et les arrivées. Puis ça joue euh, autour de deux ans, un peu moins de deux ans. Euh, puis est-ce que c'est euh, le dernier voyage a duré 21 mois de 2014 à 2016, dernier grand voyage. Euh, quand on va repartir probablement l'année prochaine, est-ce que ben là, on se considère à moitié, ça va ressembler à ça, peut-être plus vers les 18 mois, mais euh, si on, on, serions-nous capables de faire plus? Peut-être que c'est en train de diminuer un petit peu aussi cette, cette, cette durée-là qu'on qu qu trouve souhaitable. Mais qu'est-ce qui arrive justement pour nous là, quand on arrive aux, aux abords de deux ans? On a raté un cycle complet de tous les rendez-vous annuels avec la famille, c'est John Chose, les amis. Bon, ça, le faire une fois, c'est c'est pas grand chose là. pour nous c'est ça fait du bien <rire> c'est ça pour les okay. personnages c'est pas ça ce que je veux dire mais, oh, mais, mais, mais le deuxième famille, quand on arrive proche du deuxième là on euh, tous ces frites là il y a aussi le matériel mais euh, nos, nos motivations euh, s'érodent euh, c'est pas tant de la capacité à, à plus s'émerveiller c'est une espèce de, de, de fatigue de la route puis euh, le goût d'aller le goût d'aller assimiler ce qu'on ce qu'on vient d'absorber pendant ces 20, 18, 22 mois qu'on vient de passer sur la route parce que c'est euh, une sacrée tranche de vie. Je pense que si on compare, c'est sûr que c'est des expériences valables, ça, ça, mais être sur la route comme ça euh, presque tous les jours pendant des, des mois, euh, puis euh, rester chez soi à faire, à, faire ça, à faire une routine qui peut être les, 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 plus, euh, en, les plus stimulantes possibles. Euh, je pense qu'on se fait rentrer pas mal plus dedans quand on est, on est sur la route bombardé comme ça, dans des, dans, à, à s'exposer dans des, des univers qui sont, euh, qui sont exotiques. Mm -hmm. il, il, arrive, il arrive plein de trucs, puis à vélo en plus, le faire physiquement, tout ça, euh, qui les, euh, composer avec les éléments. Euh, il y a une fatigue qui, qui arrive mais c'est pas, pas on ne on devient pas blasé j'ai jamais ressenti un blasement j'ai jamais senti mais même des fois c'est comme c'est comme si c'était un muscle la, si on veut la, la capacité à s'étonner 
Puis lui, il est encore fort, mais c'est tout le reste qu'il veut plus. Mais avec <rire> comme vous, ça, je le sens. Avez-vous, est-ce que c'est le même sentiment euh, qui. Euh, que, tu sais, on rentre de voyage, on arrive à la maison, là, ce sentiment de. Ah, finalement, à la maison, de s'écraser sous Est-ce que c'est ce sentiment-là qui vous ramène au bout de deux ans ou c'est quelque chose de différent? Non, je pense que c'est vraiment nos amis et nos familles. On a envie d'être proche des gens qui nous connaissent depuis toujours, où on n'a pas à expliquer qui on est du début à la fin. Euh, parce que, veux, veux pas, quand tu rencontres des nouvelles personnes quotidiennement sur la route, c'est ça. Euh, c'est toujours de réexpliquer ton histoire, puis d'être toujours avec ça, des gens qui... qui, qui qui nous connaissent pas, puis c'est correct, on est là pour ça, on est curieux, on veut les rencontrer aussi, mais à un moment donné, j'ai juste envie d'être avec une gang de chums ou avec mon frère ou mes mm -hmm. neveux, puis de, 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 les gens, talk, ça, <rire> les gens que j'aime inconditionnellement depuis toujours, c'est quand même un, une autre fréquence, là. on se, on se le cache pas. La, la langue aussi, la, une bonne partie de tes communications, tes conversations euh, en voyage comme ça, il ben, y a quand même des limites, là. ça dépend ça dépend de bien sûr, là, euh, puis les langues que tu connais, euh, mais ça ça, ça, ça fait partie des rigueurs de la route. Il y a aussi, euh, tu sais, on sont bien cool les Thermores, là, tu sais, deux pouces et demi, mais euh, <rire> euh, ouais. ça fait partie des choses comme ça. Mais quand on revient, c'est ça, on est vraiment, on, on est super high, on est super content de célébrer nos retrouvailles, tout ça. Là, c'est sûr qu'après après deux, trois semaines, il revient, paf, un coup, parce que tu, 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 passes, tu viens de passer des mois à dépenser X calories, à t'oxygéner, à planche, à tous les jours. Puis là, t'arrêtes ça d'un coup, là, dans, ça a un effet. On parlait dans le premier épisode comment ça pouvait être stimulant de, de faire de l'activité pour, pour réfléchir à comment, comment tu sens dans ta tête, dans le fond, comment t'es plus créatif à pédaler ou à marcher. Mais là, là tu fais, tu fais par, par 6-7 heures par jour pendant des semaines, des mois, puis bien sûr qu'il y a des briques là-dedans, mais là, t'arrêtes ça d'un coup, là, ça, ça te rattrape aussi. Là. Oui. Mais là, en même temps, bien, on revient avec des projets, là. on revient pour faire du ménage dans tout ce qu'on a ramassé euh, dans ce projet-là, nomade au carré, nomade par nomade, ben c'est nous qui pédalons la rencontre des peuples nomades. Nous nous considérons comme des, des cueilleurs d'histoires, d'images, de scènes qui nous racontent, nous, les humains, puis notre monde. Fait que là, faut faire, quand on revient avec 35 000 photos, euh, 10 heures de vidéos, euh, des, des entrevues, plein de notes, il faut faire du ménage là-dedans. Puis là, justement, on parlait aussi dans le premier épisode de, de ce désir-là de partager les scènes dont nous, été, nous avons été témoins, puis l'expérience qu'on vit, ben c'est pour créer des mondes, des, des, des documentaire multimédia pour le présenter puis le monter la tournée puis euh, en même temps notre camp de base est dans Charlevoix on s'implique beaucoup dans la communauté euh, là-bas pour euh, le développement du, du vélo du plein air en général fait que là on se lance dans des projets là aussi fait que ça c'est enivrant mais là on arrive là on, ça fait on est revenu en, en avril 2016 là, on est pas mal rendu au bout de ce cycle là, là. c'est j'allais parler de la première oui. comment on, on vit nos, nos retours à, à l'époque c'était des juste le temps jusqu'en 2009 jusqu'à temps qu'on notre première vraie période de dénomadisation temporaire. On revenait toujours avec une date de départ qui nous pendait au-dessus de la tête, puis à se dépêcher, à concevoir le montage, monter les tournées, une en français, une en anglais à travers le Canada. C'était le patron qu'on avait, puis ce qui, fait, ce qui faisait qu'on on passait entre 12 mois puis 18 mois ici là, avant de retourner sur le terrain. Et là, ben, on s'est donné le temps, après la ceinture de feu, de passer, de passer 5 ans. En fait, on est parti en 2014, en 2009, à euh, à 2014 et là ça fait trois ça va faire quatre ans bientôt qu'on est revenu mais on veut revenir. on est rendu comme à la fin c'est comme ouais. un nouveau cycle qu'on a développé puis là, on sait qu'on est rendu à la fin de ça comment commence à avoir le feu aux fesses comme exactement ouais. <rire> j'ai une autre question aussi qui est, est peut-être un peu indiscrète là mais vous vous vous, vous 
lever ensemble, vous déjeuner ensemble, vous pédaler ensemble, vous mangez ensemble, vous vous couchez ensemble. Ouf. Le duo, il fonctionne comment? <rire> oui, c'est presque ça. Ben, en fait, Pierre se lève en premier. Ah, il prépare le il petit prépare, déjeuner. Oui, exactement. Il est sur la table. <rire> Puis, euh, ben, on, on pédale ensemble, oui et non. Il y a des endroits où on décide qu'on va pédaler plus près d'un de l'autre. Mais souvent, Pierre est un demi-kilomètre devant. Euh, comme ça, ben, moi, j'ai mon rythme. Lui, il a le sien. Puis, euh, ça permet aussi pour euh, la prise de photo. Comme lui, il a le trépied, il a les caméras, les, les, les lentilles, surtout. Moi, je je suis photographe adjoint, pas vraiment. Le modèle, je suis plutôt modèle, top modèle, oui. Puis, euh, donc, ça permet, lui, de, 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 de mettre son vélo sur le côté de la route, de, de, de prendre des photos de moi qui s'en vient après ou de mettre le, le trépied si on va prendre une photo de, de nous deux. Puis, oui, effectivement, on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps ensemble, mais je vous dirais que pour nous, euh, on s'entend mieux quand on est toujours ensemble parce qu'on est comme toujours sur la même longueur d'onde. On okay. vit les mêmes choses ou presque. On voit les mêmes choses, on est là pour se les raconter puis euh, en fait c'est quand on est ici puis qu'on a un petit peu des vies parallèles qu'on devient plus déconnecté puis que la, la, il euh, y a plus de, 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 de mésentendus ou de, de choses comme ça entre nous que sur la route à tous les jours bon, je veux pas dire que ouais. puis tu sais on est, on, on, est les, on, on est deux de notre culture, je veux dire on devient les meilleurs amis un de l'autre, on est ensemble loin tu sais ouais. fait que on, on est vraiment euh, une équipe, puis euh, on soutient beaucoup. Bon. Donc, euh, on, est chacun on, on s'en bien, finalement. On met chacun son remède au mal du pays qu'on est sur la route, mais on en parlait aussi dans le premier épisode. J'arrête pas de faire des références au premier épisode. Allez l'écouter. <rire> <rire> euh, très bon conseil, très bon conseil. <rire> euh, C'est que... Je cherche pas une job à passer. <rire> C'est que... Euh, on, on passe beaucoup de temps euh, euh, en silence, euh, euh, en solitaire, à pédaler comme ça. Puis comme Jannick le vient de le dire, on, on peut, seulement quand il y a peut-être la sécurité qui va l'exiger ou des, euh, des, des, des zones à trafic hyper dense, ben on, va, on va être plus collés l'un l'autre. Sinon, ben, on y va à notre propre rythme. Puis euh, tu, ces moments-là, ben, ça, ça permet d'avoir son espace aussi. Ouais. Puis, euh, sauf que euh, on, on à, à chaque fois qu'on se rencontre dans la journée, ben on, 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 on reconnaît. On reconnaît aussi, ouais, ouais. Ouais. Le, le, le fait d'être un duo aussi, est-ce que vous pensez à, à des fois, on se dit, OK, on est ensemble, on est, on est collé, ou bon, plus ou moins, mais est-ce que ça ne vous ferme pas au monde extérieur ou euh... Ouais, c'est des, des combinaisons euh, différentes qui euh, font qu'on va être perçu d'une manière différente. Euh, euh, un couple, déjà, euh, des fois, il y a des gens qui n'oseront euh, qui pas nous approcher parce qu'ils veulent nous laisser notre intimité. Si c'est deux filles ou deux gars, déjà, c'est... Euh, un couple, deux gars... Euh, ben là, c'est une sorte de, de, de couple, mais euh, en tout cas, en général, là, c'est déjà deux... C'est trois fois deux combinaisons de deux personnes, mais euh, il va y avoir là, des, 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 des réactions euh, types là, qui vont être différentes pour chacun de ces types-là. Euh, solo, euh, euh, gars, une fille, c'est différent aussi. Euh, euh, puis, euh, puis, on peut être des plus gros groupes. Là, mais un, un couple, ça, 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 qu'on euh, ben, qu soit de deux gars ou deux filles pour mener un couple, des, c est, c est, en tout cas, peut, les familles, ça, quand même, sont, sont, sont plutôt ouvertes à. à et on, je pense pas qu'ils vivent. Ils s'arrêtent trop longtemps, au fait, s'ils si, devraient venir interrompre notre intimité ou non. Euh, en général, on nous aborde assez bien. Euh, un gars seul, on peut. Je pense qu'un homme seul est. 
peut, être, peut, peut filer solo plus que n'importe quelle autre combinaison qu'on vient d'énumérer, mm -hmm. à part des groupes. Euh, pour l'avoir essayé, j'ai voyagé un an et demi seul, puis écoute, tu te lèves, tu, 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 tu penses que tu n'avais pas besoin de déjeuner, tu fais, ça te prend cinq minutes à ramasser tes affaires, tu es parti, il est cinq heures du matin, puis là, ça va bien, ça roule. Arrête, tu parles à personne, là, tu fais un, tu fais un mmh. creuser dans le paysage. Ça, c est, c est, y a, y a, on en a rencontré aussi qui se disait Ouais, là, je, je suis presque rendu euh, un danger pour moi-même, mais je fais trop les grosses journées, juste que j'ai trop. En même temps, j'ai rien d'autre à faire, je, je parle pas aux gens. Là, ils s'aperçoivent qu'ils dérogent un peu sur leur plan initial parce qu'ils s'en allaient voyager, mais il y avait de la misère à rencontrer parce qu'il était seul. Euh, et, ça, ça varie, puis euh, un couple, ça, ça, je pense que le mieux, c'est d'avoir euh, son œil d'enfant, tu l'as vécu, euh, en famille, Jacques, mais des, aussi, des, on a vu des couples avec des, des plus jeunes encore, là, les gens dans ça, certaines cultures, là, les gens se trouvent vers toi tout le temps. Ouais. Puis les enfants, avec les autres enfants se connectent, ouais. tout de suite, autres. Nous, on envoyait on 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 la fille devant, là, puis euh, tu nous trouves un lieu où dormir, euh, où on va manger, <rire> puis, <rire> puis on a pris quelques mots de Cambodgien, puis pas, 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 ouais. on arrive là, puis oh, ça va être là et tout. Ouais. L'approche est tellement différente. Quand on est en vélo, l'approche est plus facile. Quand on est en vélo avec un enfant, c'est le bonheur. Quoi. C est, c est, euh... Puis le, le, le mot, l'attitude euh, euh, la plus importante là-dedans, c'est le sourire. Ouais. C'est la clé. Euh, ça change tout. C'est ça, j'allais dire. Il y, a la, il y a la façon que les gens nous perçoivent. Pour pas se... Mais il y a aussi, tu, sais, tu parles d'être à deux, que tu peux te retourner un sur l'autre, puis... Euh, puis Pierre et moi, on en est super conscients de ça. T'sais, on va pas à l'autre bout du monde pour se regarder dans les yeux non plus. Fait que, à tous les arrêts, puis tout, euh, Pierre va partir d'un bar. Moi, je, je, je surveille les vélos, admettons, mais je vais, je regarde autour, je fais contact, euh, venez me parler, Pierre va faire la même chose. On est, pis on, souvent, on va se regarder dans les yeux, puis on devient fatigué le soir. Des fois, tu as juste envie de te reposer, mais là, on, on est ici, là, on refuse aucune invitation. T'sais, on va se le dire à haute voix, comme ça, c'est entendu que s'il y a quelqu'un qui te dit, euh, Venez, venez dormir à la maison, que tu n'as même pas besoin de me le demander, tu dis oui, on, on y va parce que c'est des opportunités qu'on ne peut pas euh, refuser. Là. Mais tu sais, c'est ça, des fois, parce que tu es deux, tu es comme, oh, on se prend une petite bière froide, puis on s'en va se trouver un camping dans la forêt pour ne pas perdre la personne. Puis, euh, <rire> des fois, tu as envie de le faire, mais on, 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 va, on va être bien conscient de ça là, dans quelques endroits, de ne pas faire ça, de rester ouvert, même si on est déjà une équipe à deux. Bien, ça, c'était un des moments favoris de la journée, ça m'arrive souvent à la bière à la fin de la journée. <rire> <rire> on l'avait oublié trois ouais, Moi, je parlais du dernier kilomètre à l'épisode plus tôt. Moi, c'est pour ça. C'est mon objectif de, de, de fin qui arrive tranquillement, mon breuvage de récupération. Mais des fois, c'est un dernier kilomètre, puis des fois, il faut en pédaler 10 oui. de plus pour se rendre au prochain. Il n'y a pas de problème. Moi, j'aimerais bien que vous nous, vous nous parliez d'un pays que, qui, qui m'a marqué c'est l'Éthiopie. C'est euh, comme. C'est un pays en Afrique, mais c'est un pays à part dans l'Afrique. L'Éthiopie, c'est euh, quelque chose avec des, des bons et des mauvais côtés. Euh, moi, ça m'a marqué. Vous, je pense aussi. Euh, L'Éthiopie, c'est quoi ce pays-là? Là? Euh... Ah, c'est un, un pays unique. Euh, euh, je pense qu'on a évolué pendant plusieurs siècles un peu en, en marge là, du, du reste du monde par, à cause des moyens qu'on avait techniques de, de communication puis qu'eux sont vraiment dans un endroit là, qui est 
qui, qui est facilement, là, qui, qui est dur d'accès. Par exemple, on peut imaginer un, un peuple qui voulait envahir l'Éthiopie. C'est l'Éthiopie, c'est les hautes montagnes, c'est le château d'eau de, du nord-est de, de l'Afrique, de la Corne d'Afrique. C'est entouré de déserts. Il euh, faut déjà qu'une armée, on peut imaginer une armée doit traverser un, un désert, puis les survivants doivent commencer à monter dans les montagnes où ce que la gang qui sont chez eux t'attendent. Ça ne s'est pas passé pendant plusieurs siècles. Qu'est-ce que ça a donné? Bien, ça a produit une culture unique. C'est une des plus anciennes formes de christianisme, euh, le, le, le christianisme éthiopien orthodoxe de, depuis le 4e siècle. Il y a des églises un peu partout, dans des, euh, des monastères aussi qui sont, euh, qui sont sculptés dans des, sur des pics rocheux là, dans la région de Tigray, exactement, ouais. Ouais, sur le côté nord-est de, 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 du, du fameux haut plateau là, de, de la région d'Amara, qui est dominé par le massif des Simiens là, au, au centre euh, de l'Éthiopie. Euh, Puis l'Éthiopie même, c'est un, un des endroits où les historiens ont le plus de boulot parce que la, toute leur histoire, c'est à 75% que des mythes encore. Ça, on, on, on retrace les, les, les débuts de l'Éthiopie avec l'union euh, supposée entre la reine de Saba et le roi Salomon. Ils ont eu un fils, apparemment Ménélique, qui lui, c'est le premier empereur de la, la dynastie des Salomonides, qui s'était étiré comme ça à travers les siècles, et même deux millénaires, jusqu'à Ali Selassie, qui s'est fait assassiner en 1975. C'est lui qui vient, malgré lui, a inspiré le mouvement Rasta. Puis, euh, puis l'Éthiopie, c'est une mosaïque de, de peuples. Ils euh, sont rendus à 100 millions d'habitants. Il y a 80 de la population qui habite dans la campagne. C'est hyper montagneux. Euh, 70 en moins de, de moins de 30 ans. Des enfants partout, on est, on est des bergers. Alors, il y, y a des gens, on, on est en contact avec les, les gens tout le temps. La bouffe, c est, c est la, la cuisine éthiopienne, c'est encore une fois quelque chose d'unique. Euh, sur des, des, des crêpes à, à base d'une céréale fermentée qu'on appelle le injera. Et le, le grain, c'est le tef. Euh, on, on va mettre des espèces de, de purées là, bien, bien relevées, là, de, certaines avec de la viande, la plus souvent avec des, des légumes. Puis on mange, en fait, on prend des morceaux de la crêpe pour, euh, avec, en, en pinçant une petite, une petite poignée de, de purée. Puis, euh, là, là, on a installé la table, là, puis euh, on va se prendre un petit café éthiopien. Là. Ah, oui, le, le café ben, éthiopien, oui. c'est quelque chose aussi. Là. Ça aussi. Il faut savoir que ça prend quand même une demi-heure avant de l'avoir quand on s'est fait inviter parce qu'on va torréfier les grains. Après, on va les moudre. Après ça, on va l'infuser. Puis là, on va le servir. C'est vraiment la, comme au Japon, on a la cérémonie du thé dans d'autres pays d'Asie. Là-bas, c'est la cérémonie du café. Le café, l'arabica qui est endémique, encore une fois de ce pays-là. Euh, il y avait une, il y a une faune quand même assez abondante aussi. Il y a des hyènes pas mal. On était surpris dans, de voir des hyènes écrasées sur le bord de la route à 3000 mètres d'altitude. C'est nous qui arrivions du, du Soudan puis de l'Égypte. C'était vraiment là, notre réveil. Là. OK, on est rendu en Afrique. Il va falloir commencer à, à, à choisir d'une manière un petit peu plus judicieuse des endroits où on va camper tout ça. Là. Ça les aide dans l'Ouest canadien. Vous avez du beer spray là-bas. Ça, ça prend une plus grosse bouteille. Là. Ouais, surtout tous ces éléphants passent sous ta tente. Oui. <rire> yeah. Puis, euh, puis l'Éthiopie, ben, c'est aussi un endroit. Il euh, y a beaucoup de turbulences. Puis avec, euh, avec ces jeunes-là, qui dès qu'ils ont 4-5 ans, on va leur confier quelques bêtes pour qu'ils aient passé la journée à jouer les bergers. Euh, puis on va faire ça jusqu'à l'âge de 13-14 ans habituellement. Ben, ça fait une sous-culture un peu, les bergers là, qui sont en, en folie comme ça. Là, lâchez là ils sont pesés dans la campagne avec leurs bêtes. Puis euh, euh, ben, quand ils voient arriver des, des étrangers comme ça, 
voitures qui sont quand ils atteignent une vitesse là, où ils sont accessibles là, sous les 10 km h bon, parce qu'ils courent assez bien. Le cycliste, c'est parfait. Puis il y a tellement de montagnes, c'est sûr qu'à un moment donné, là, tu vas descendre jusqu'à 4-5 km h Bien là, on s'amuse à tes dépens. On va, habituellement, on va, on, on va... Donc, je parle de 99 des cas. On va vouloir... On va faire des demandes, là, souvent, qui, qui sont démesurées. Euh, donne-moi ci, donne-moi ça. Non, non, non. Mais là, écoute, on, on va passer. On viendra, t'inquiète pas. Puis là, parce qu'on a refusé déjà, là, on se prépare. On a déjà les cailloux en main, de toute façon. Puis là, on commence à tirer des cailloux. Euh, ça, c'est le lot de voyageurs-là en Éthiopie en général. C'est assez unanime. Pour ceux qui ont suivi le, 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 la série d'émissions puis qui ont, sont appelés les deux bouquins, les deux tomes du, euh, du trek des Poussins, euh, Africa Trek, euh, eux qui, sont marché, qui ont marché du Cap jusqu'à Jérusalem quand ils sont arrivés en Éthiopie, c'est, c'est, c'était, euh, c'était la, la totale. Donc, euh, si je comprends bien, là, la crise d'adolescence, euh, la crise d'adolescence euh, éthiopienne, là, plutôt qu'aller pitcher du papier de, papier de toilette sur les maisons à l'Halloween, c'est... Ah, ben, c'est le langage du berger, ça fait sens. Ils ont les fouets aussi. À la descente, là, ils ont faim, ils ont fait semblant de voir te mettre un bâton dans les roues, ouais, puis on ouais. fait claquer le fouet, puis... Ouais. Mais avec un malin sourire, là, c'est, c'est, ça c'est quotidien, ça arrive ouais. plusieurs fois. Mais ils sont très forts avec une fronde, hein? Ouais. Ça, là, ça c'est ouais. les plus vieux. Ils deviennent... les plus vieux, là? Ouais. Ils arrivent à faire tourner leur fronde et puis à atteindre des oiseaux. On les voit. pas évident. Dans des champs de sorgho, il y en a qui sont ah. engagés la journée longue, ils sont dans des, des espèces de... Nacelles. C'est des nacelles, là. Ils, ouais. sont, euh, ils sont au-dessus des, 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 des épis, puis euh, les corneilles, les corbeaux viennent, puis là, ils les tirent à la fronde. Hein, sont, c'est David et Goliath, c'est, c'est des c'était pays de berger, là aussi. Ouais, ouais. La pierre, on sait quoi faire, c'est, un, c'est une forme de langage. Puis, euh, puis c'est, c'est, euh, ouais, c'est, c'est il, y a des, il y a des campagnes de sensibilisation qui ont été faites, comme le Tigray, par exemple. C'est, c'était étrange, parce que tout d'un coup, oups, plus personne, on voit les, la même bande d'enfants, mais ils font rien. Et là, on apprend que, parce que beaucoup, c'est, c'est, le tourisme a commencé beaucoup avec cette région-là pour amener que les gens aient voir les églises rupestres, ben, on, ça, ça faisait un problème avec les, les guides touristiques qui sont locaux. Puis là, les, il y avait des comportements qui étaient inacceptables. Puis euh, la, les, les autorités sont allées faire des campagnes dans les villages, dans les écoles pour cesser ce comportement-là. Puis ça a porté fruit. Alors là, maintenant, le, 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 le tourisme il est de plus en plus populaire. C'est, c'est probablement une mesure qui va s'étendre à d'autres régions du pays. Puis, euh, mais il faut pas... Il faut juste mettre un bon casque. Il faut pas... Euh, faut pas se formaliser, faut, quoi. Il ne faut pas rater la chance d'aller en Éthiopie. Non, c'est, absolument c'est, pas. c'est faire un voyage sur une autre planète. Moi, il y a deux choses. Euh, un souvenir euh, près de la tente, le soir, tombé de la nuit. À un moment donné, une colonne de chameaux qui marchait lentement, lentement, lentement. Puis ils venaient du désert du Danakil avec une réserve de sel. Oh. C'est... c'est euh, cette espèce, cette espèce de, de film au ralenti qui n'était pas du tout au ralenti, mais qui était une réalité. Ça, puis de courir après les chameaux, courir après les, pour les voir, ça c'est un spectacle extraordinaire. Puis la libella aussi. Ça, est-ce que c'est des choses qui, qui, qui vous... Les affaires, euh, les nomades, et la libella, des, des églises particulières, racontez-nous un peu. Oui, bien, euh, ben, l'affaire où, où les nomades à Fard, euh, euh, ont prospéré pendant des siècles dans la dépression du Danakil, qui est la partie la plus au nord du grand rift africain, sur le continent africain, euh, moins 150 mètres sur le niveau de la mer. Euh, c'est l'endroit le, le, le plus chaud de la planète. On découpe les, morche- les, les, les carrés, de, les cubes de sel, en fait, c'est ça. Oui, puis, puis c'est ça, là, c'est, c'est carrément couvert de sel, puis euh, le sel est croûté d'une poussière, qui, c'est du sable qui se promène avec 
avec les vents, tout ça, mais tout ce qu'on voit, tout le sol, c'est scéné que du sel. Puis il y, a, il y a quand même, on est dans le riff, il y a des, il y a des petites zones là, géothermiques là, avec euh, des, des, des volcans. Il y, a les, il y a le lac de lave du volcan Erta Alley. Alors nous, c'était vraiment, euh, c'était un peu des retrouvailles de, de descendre là pour aller euh, renifler le souffle là, sur le bord du cratère pour voir le spectacle de pyrotechnique qu'il y avait là. Mais on ne pouvait pas y aller à vélo. C'est quand même une, une région depuis quelques années qui euh, géopolitiquement est assez euh, volatile. Alors, euh, il y a seulement des... Euh, les étrangers peuvent seulement y aller avec euh, des guides qui ont des permis spéciaux pour les autorités avec des guides armés, tout ça. Et c'est comme ça qu'on est allé passer trois jours dans, dans le fond de la cuvette. Puis, euh, se rendre compte aussi que, que les affaires, ben, ils sont rendus à la croisée des chemins. Euh, ils sont quand même assez bien soutenus par le gouvernement, pas pour maintenir leur mode de vie traditionnel, mais pour occuper le territoire. Euh, D'ailleurs, le sel qu'on extrait là, la plupart euh, des, des, de ceux qui extraient le sel viennent des, des hauts plateaux d'Amarante, les récoltes en haut. Euh, on se descend euh, dans, dans la dépression pour aller euh, chercher, euh, chercher le sel puis le remonter en haut, mais c'est vraiment perdu beaucoup de valeur sur les marchés. À une époque, ça valait plus que de l'or. Euh, puis maintenant, ben, le sel, on l'obtient pour beaucoup moins cher, même importé, mais on, 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 on le valorise quand même là-bas. Euh, mais les enfants sont scolarisés euh, chez les affaires, puis euh, ils vont à mais quelle est la capitale de Tigray en haut? Euh, il y a un sur dix qui voudrait revenir en, en, euh, vivre, dans, vivre dans, dans la fournaise. Euh, C'est les témoignages qu'on a re, recueillis là-bas. C'était vraiment en la croisée des chemins. Puis, euh, y, ceux qui, qui demeuraient là, c'était vraiment pour occuper le, le territoire un peu payé par le gouvernement pour le faire. C'est ça, quand tu parles à la croisée des chemins, c'est parce que les, les groupes nomades sont, j'imagine, en, en disparition à travers le monde en ce moment. Puis dans leur cas, à eux, ils sont, sur le point, ils sont sur le point de ne plus l'être ou de ne plus être. Non, non, on a souvent rencontré euh, sur le dernier voyage là, euh, la dernière génération. Là. Mm -hmm. Ceux qui disent ben, Regardez mes enfants, eux, ils ne le feront pas. Là. Comme avec nous, ça se termine. Là. Puis les affaires, il restait beaucoup ça. C'est. Euh... C'est un, un mode de vie qui est vraiment en marge. Là. Justement, avec la scolarisation, c'est un pas vers la sédentarisation pour cette clientèle-là, ceux qui vont à l'école. Euh, il y a aussi une question de population, puis de, de, de démographie, et aussi euh, une question environnementale. Euh, on est, les populations sont en croissance pour plusieurs groupes. Je pense en Afrique, au Maasai, au Samburu. Euh, puis eux, bien, le bétail, c'est une devise, c'est une monnaie d'échange. On en a besoin pour pour payer la dot, c'est comme ça qu'on fait les, les, qu'on qu qu se marie là-bas puis c'est une société polygame, on établit aussi les rapports de, de, de puissance de... de, 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 de importance dans la société avec le nombre de vaches qu'on a, mais là on met de plus en plus de personnes sur des territoires qui sont de plus en plus euh, restreints. Euh, avec l'idée c'est qu'il y a plus de monde, ça va prendre plus de vaches pour garder ce, cette économie là. Mais euh, là en plus, ben il y a les saisons qui sont imprédictibles, imprévisibles. Maintenant avec euh, les, les problèmes climatiques qu'on qu connaît. Euh, c'est vraiment un problème. Alors, les, les clans, ils se retrouvent, à, à, les différents même groupes nomades se retrouvent à amener les bêtes à faire des centaines de kilomètres là, à pied avec les bêtes pour aller chercher du gazon ou de l'eau. Euh, c'est des régions qui, ont, qui sont vraiment euh, euh, promptes aux euh, au, au sécheresses. Et euh, puis là, ils sont même rendus à aller euh, dans les réserves protégées par le, le gouvernement. Puis là, il y a des gardes armés pour protéger les animaux. Eux, ils veulent seulement amener leurs vaches, mais là, il y a des, les conflits sont armés là, pour des, des trucs comme ça. 
ça, c'est aussi une croisée des chemins. Ouais. On a rencontré d'ailleurs des, des Maasai qui, eux, ben, vraiment faisaient beaucoup de, de mobilisation auprès de, de la sensibilisation auprès de, des membres de leur communauté pour qu'ils obtiennent une, 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 une éducation pour se trouver une autre stratégie de survie, finalement, se trouver une formation pour, pour délaisser ça parce qu'on pense d'eux-mêmes eux voient qu'on est rendu à un cul-de-sac. Peut-être que, peut que ça va être une stratégie qui va nous sourire à nouveau, qui va être... Mais il va falloir que les choses changent, mais on, on bouge assez vite. <rire> je ne sais pas vers où on va, mais on y va vite. <rire> mais la libella, je sais qu'on est plutôt en son radio qu'en qu qu vision, mais euh, essayez de nous décrire un peu la libella, ces, ces églises... Euh, c'est comme si on prenait une cathédrale et plutôt que l'élever vers, vers le ciel, on la, on la sculpte vers l'intérieur, c'est ça? Hein? Oui, absolument. C'est euh, de la roche volcanique dans ce coin-là qui est assez poreuse. Je veux dire, c'est de la roche solide, mais quand même, les gens ont pu, euh, à travers les siècles, c'est vraiment incroyable, creuser dans les montagnes pour effectivement euh, dégager... Euh, pour être capable de, de, de sculpter une église dans la montagne. C'est un peu difficile à expliquer, mais ce qui fait qu'on va se promener, puis tout à coup, pouf, il y a un trou devant toi, puis là, dans le trou, c'est une église qui a été creusée euh, à même la montagne. C'est sculpté, c'est sculpté euh, en creux, c'est... C'est absolument incroyable, puis assez unique. Euh... Je rassure les auditeurs ici, là, on va vous mettre un lien pour ouais. euh, quelques photos. Là, ça, vaut la peine, <rire> ça vaut la peine d'être vu. Il ouais, y en a une bonne quinzaine, puis elles sont toutes protégées par l'UNESCO. Puis euh, le dimanche, c'est le jour de service, c'est vraiment une scène. Là, le, le dimanche, c'est la Libella, c'est une expérience à vivre. Tout, toute la population, puis il y a des gros festivals religieux, là, ça doit être l'enfer parce que c'est vraiment c'est la foule. Mais euh, un dimanche normal, tout, 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 le, tout le monde est des villages des alentours, puis il y a des villages jusqu'au sommet à 4000 mètres autour. Là. Mm. Euh, tout le monde descend, converge, tout le monde avec un, un châle ou un, un voile blanc. Puis euh, on entend les, les gens chanter des psaumes. C'est tout ce qui émane d'une place d'à peu près 20, un village d'à peu près, pas un village, une petite ville d'une quarantaine de mille d'habitants certains. C'est assez saisissant. C'est incroyable. Ça donne envie d'y aller, en tout cas. Ouais. Là, j'aimerais bien qu'on passe à un peu... On a fait, dans le premier épisode, on a parlé du vélo. Maintenant, on va faire le tour du vélo. C'est-à-dire, on va faire le tour des bagages et de ce que vous emmenez. Est-ce que vous pouvez nous décrire, OK, euh, de devant à derrière, en passant sur le côté, qu'est-ce qu'il y a sur votre vélo, sur vos vélos? Mm -hmm. moi, je, moi, je commence. Ah, bon. Vas-y. Ah, OK, c'est bon. Euh, ben, en fait, il y a... Il y a... Il y a plusieurs attitudes par rapport à ce que, au, au choix qu'on va faire pour euh, faire un voyage à vélo. On peut parler d'un spectre avec deux extrémités, les minimalistes puis les maximalistes. Nous, on est plus du côté des maximalistes. Euh, on dit qu'une bicyclette peut transporter jusqu'à 10 fois son poids sans avoir des problèmes mécaniques. Puis j'ai j'étais un peu, peu au-delà de cette limite-là, puis c'est vrai qu'on commence à casser plus de rayons. Puis... <rire> T'as tiré, <rire> ouais, tiré la sauce un peu. Là. Mais on part pour longtemps comme ça. On fait aussi un travail de, de, de cueillette de, de données, d'images. Alors, on, on veut être prêt. Euh, pour nous, c'est la maison. On va essayer, euh, une, tout ce qu'on a sur les vélos, c'est ce qui va nous permettre de vivre et de travailler pendant un an et demi, deux ans, deux ans et demi. Alors... Euh, 
on n'est pas à un kilo près, puis euh, une coup que c'est bien équilibré, on en parlait tout à l'heure, gauche-droite, avant-arrière, euh, euh, avec des bons engrenages, là, je, je me suis jamais empêché, j'ai fait du backpacking de sumo là, plus souvent qu'à mon tour, puis ça a toujours fonctionné, c'est certain que j'ai forcé plus, ça m'a pris plus de temps, mais j'ai eu accès à tous les terrains dont j'ai rêvé là, avec un setup comme ça. Je transporte entre 90 et 105 livres de bagages, désolé pour le système impérial, euh, selon le, les, la quantité de, de bouffe que je peux que les provisions qu'il faut amener pour passer de A à B s'il n'y a pas de service entre les deux. S'il y a de l'eau où on va, on a notre ami de 10 jours à peu près, à deux en bouffe. S'il n'y a pas d'eau où on va, euh, c'est n'est pas le désert, on va durer à peu près quatre jours, puis on va se rationner, on ne se brosse pas les dents avec de l'eau, puis on ne fait pas la vaisselle avec de l'eau. Et si on est dans un désert, imagine le Soudan au mois de juillet, euh, il faut, euh, on, fait, on fait une journée et demie, là, mais... C'est fou. Ben heureusement, il y a des stations d'hydratation sur le bord des routes là-bas. Là. C'est spectaculaire, ça. 45 degrés à Londres, là, à tous les jours. Le, là, on parlait de... Mais, ce que j'ai dans, dans mes, dans mes, dans mes sacoches, oui. j'ai tendance à m'écarter. Alors, on y va par département. On a, on a la chambre à coucher. Alors, on a la tente, les deux matelas Thermorest avec... Euh, on, met, on prend des draps Thermorest. C'est vraiment cool. C'est beaucoup plus agréable. Ça pèse rien. C'est facile à laver. On met ça sur nos matelas. Euh, on va avoir aussi des petites enveloppes là, pour les transformer en chaises. Ça, ça, ça fait... C'est pas, pas gros à transformer. On met ça facilement là, avec, ses, avec ses poteaux, là, de, ses arceaux de tente, puis euh, euh, ça change tout là, au cas être capable de s'asseoir ou même prendre des notes, tout, et, euh, avoir une super chaise qui berce un peu. Un truc aussi que j'ai bien aimé, euh, votre tente, où, euh, quand vous, par exemple, vous dormez dans une auberge, ouais. pas nécessairement confortable, euh, pas nécessairement saine non plus, vous avez monté votre tente à l'intérieur de la chambre. Oui, absolument. Nous, on, on, une tente, on veut une tente qui soit autoportante, parce que souvent, on se ramasse dans des endroits où on ne peut pas vraiment planter les piquets. Puis, il y a, maintenant, il y a plusieurs modèles, comme la, la MSR Hubba Hubba, qui sont vraiment costauds quand même. Elles vont bien résister au vent. Euh, puis, euh, bon, on peut quand même les, les servir des, des piquets quand, quand, quand c'est assez mou en dessous. Euh, sinon, ben, c'est ça. C'est compliqué avec, les, avec des élastiques pour tendre si on une tente tunnel si on, est sur, on, va, on va dormir sur du ciment. Puis, euh, puis cette tente-là, c'est une deux places. Elle, on peut s'en servir comme moustiquaire avec l'habitacle seulement, avec les arceaux. Euh, ça, écoute, c'est ce qu'on préconise, nous, pour ne pas avoir la malaria. On, on touche du bois ici, mais euh, on a passé beaucoup, beaucoup de temps dans les 25-30 dernières années dans des régions où c'était à haut risque. On, euh, on s'arrange pour se faire piquer. Puis euh, jusqu'à maintenant... Pas, pas, pas de malaria. Quand même chanceux, en 25 ans. Oui, puis comme Jacques le disait, puis une tente comme c'est. Faire ça, des fois, il n'y a pas vraiment d'endroit où tu juges apte pour, pour camper, puis la, la, la densité est trop, est trop forte. Peut-être qu'il n'y a pas les. Le, le, les le, le type d'auberge avec le confort que tu souhaites, euh, peut-être ce qui est disponible, ça, ça paraît même un peu insalubre, mais tu t'en fous parce que tu dors dans tes trucs de toute façon. Euh, tu te sers juste là, de, de, de la porte pour verrouiller, rester en sécurité, puis le ventilateur, c'est l'électricité pour avoir un peu d'air frais, puis ta tente est montée là, puis euh, c'est là que te, tu passes la nuit, c est, c est, ça va bien. Alors, euh, une chambre à coucher comme ça, après ça, il y a la cuisine, bien sûr, on a un réchaud qui fonctionne au carburant liquide. Euh, on y voit beaucoup que le, souvent que le sans -plomb. 
quand on a une chance d'utiliser d'autres choses pour que ça nettoie un petit peu en même temps, on le fait, mais c'est surtout du samplon. Euh, un EX et GK de MSR, c'est la bombe là, fait du bruit, mais. Euh, samplon, tu parles de, de gaz, l'essence. Ouais, euh, elle ouais. est fiable. Euh, ça marche aussi avec du whisky, euh, ça, ça serait. Ça serait ça serait ouais, ouais. <rire> Genre, on devrait voyager ensemble un jour. Bien sûr, la gamelle avec ça. Euh, on, va aussi, on a aussi un purificateur d'eau mécanique. Euh, ça, c'est l'eau systématique. Ça, c'est un des points importants à, à faire attention. L'eau qu'on boit. Oui, absolument. Quand on part pour longtemps, puis on va dans des, ce qu'on appelle des. Même pas seulement des pays en voie de développement. On, on peut, si on a accès à des routes ici euh, en Alaska ou au Yukon, on peut, on peut attraper la jardiase à, à boire de l'eau pas traitée des rivières. C'est là qu'on qu s'approvisionne. Alors, c'est quand même, c'est pas, pas le fun d'avoir la jardiase. On l'a eu à quelques reprises, moins chanceux que la malaria. <rire> puis, euh, on, veut, faut, on fait notre maximum pour ne pas l'avoir. Puis, euh, ces, ces filtres-là, ça sauve la vie. C'est un trou de boîte, là, puis tu vas transformer ça avec, euh, en eau limpide là, qui, 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 qui est bonne à boire. Euh, C'est fun mécanique parce que tu peux aussi faire de l'entretien. Ils sont faciles d'entretien, les fils, tout ça. Euh, là, je ne me souviens plus du nom. On a le nouveau MSR qui est spectaculaire là, avec les deux. C'est un double boyau. En même temps que tu pompes quelqu'un en rentre, au lieu de se ramasser, que toute l'eau se ramasse euh, euh, à travers la cartouche, il rejette de l'eau sale en contact. Il se tourne toi finalement. Puis ça, un litre, je pense que ça prend une minute pour pomper un litre. Ah, ouais. euh, ben, ça dépend de toujours de, de l'eau, mais euh, les tests sont très concluants jusqu'à maintenant. Euh, puis euh, ben, oh, il y a aussi toute la, la garde-robe. On est prêt pour trois saisons et demie. Même si on, est, euh, euh, on était dans les tropiques euh, pour un bon bout de temps vers la fin, ben, il y avait des grosses montagnes. On allait au Mont Kenya. Euh, euh, on avait quand même euh, le trois couches de Gore-Tex avec nous. Le sac de couchage aussi, on, a, ben là, on avait un zéro là, pour à partir de la Jordanie jusqu'à l'Afrique du Sud, un zéro degré, mais de la, de la Norvège jusqu'à là, on avait des, des moins, moins 7. Il euh, y a les outils, on a parlé tout à l'heure. Euh, aussi, les, certaines pièces de rechange. Euh, selon la, on s'attend à une certaine durée de vie. Si dans 10 000 km, on est là, on va s'en trouver? Non, OK. On, si on ne peut pas se le faire envoyer, si ce n'est pas pratique, ben on va le transporter avec nous. Des cassettes, ça arrive qu'on le fasse. Pour les cassettes, des chaînes aussi, il y a toujours une chaîne d'extra de, avec nous. Euh, des pneus. Euh, quand on arrive à notre dernier pneu, euh, ben, dès qu'on arrive à un endroit où, euh, quand on l'utilise, le prochain endroit où on voit un pneu, on va l'acheter juste pour euh, au cas où euh, puis euh, aussi euh, des rayons euh, et ben, pour travailler on a l'ordinateur on a vraiment on fait du montage aussi pendant qu'on est sur la route pour tenir le blog alors on a un, un vrai un vrai portable de, idéalement 14 ou 13 pouces mais là on a, on a eu des 15 pouces pour euh, ça fonctionnait pareil euh, les, beaucoup de caméras on utilise des réflexes numériques c'est important pour nous là au moins il n'y a plus besoin de film de, de, de rouleau de pellicule les chances d'économie ça ouais ouais euh, électronique et la balise InReach aussi. C'est vraiment cool aussi avec le site web. Là, es, on est capable de nous suivre à 4 heures. Euh, à toutes les 4 heures, ça émet un signal. Puis on peut nous voir sur, euh, sur Facebook. Euh, y a, y a, y a C'est intégré à notre page publique là, pour, 
pour ceux qui ont le SOS, bien sûr. On pourra savoir envoyer des textes avec ça. Euh, on a aussi un appareil GPS avec un écran pour euh, naviguer parfois. On, on le fait de, de l'Éthiopie au Kenya, justement. On roulait avec un, un tracé euh, qu'un autre voyageur à vélo nous avait passé. Les voyageurs, les voyageurs russes le passent pour aller vers le lac Turkana, vers de la rivière Homo, vers le lac Turkana. C'est un coin où euh, on. Il n'y a pas beaucoup, euh, il n'y a pas de route en fait. On roule sur le sable, puis on, poste les, on passe le, le poste des, des Éthiopiens, des soldats. Puis après, euh, on, on est dans, dans, pendant 400 km, euh, on roule avant d'arriver euh, où on va se faire étamper au Kenya. Mais, mais c'est autorisé. Mais ça, tu parles de GPS, là, on ne pas un petit Garmin de. de, de... C'est pas un petit Garmin Edge là, pour les, pour les, les vélos. Là. Nous avons un Garmin. Oui, nous, on a, on a magasiné ça pas mal parce que c'est. Euh, puis euh, celui qui vraiment correspond aux besoins, là, il ne vaut pas si cher que ça, mais euh, on rentre des cartes. On a des couches de, de, des couches de cartes topo qu'il y en a qui sont libres de droit pour tous les pays. Euh, on a un Garmin le, Legend euh, E-Trex 30. Donc, okay. plus de, ouais. de, de, de hiking. Oui, exactement. Ouais. Ouais, Donc, ça ne sert pas beaucoup, celui-là. Puis, notre odomètre, on utilise, on enregistre tout ce qu'on fait avec euh, la Sunto, une Sunto Spartan mm -hmm. Ultra. Puis, ça, c'est au guidon, c'est notre, notre odomètre, en fait. Euh, puis, euh, parle de ça. Ben, moi, j'ai la trousse de premier soin, j'ai la chambre de bain. Pierre, ça prend beaucoup de conditionneur revitalisant. Ah oui, <rire> j'ai ouais, les beaux grands cheveux longs ouais. de Pierre, ça s'entretient, ça. Ouais. <rire> puis euh, sinon on a des litres d'essence ben moi j'ai une réserve aussi là, même si Pierre en a avec le réchaud j'entraîne en, pour que souvent on, a, on essaie d'avoir deux litres euh, euh, ensuite qu'est-ce que j'ai on a nos sacs, euh, sacs à dos des fois on fait de la randonnée avec nos bottes de marche qui sont aussi dans nos sacs au sec euh, sur les vélos puis euh, des petits des, des petites choses que j'oublie, là, tu sais, une brosse pour laver ton linge à la main, euh, tu sais, des... la, la, la cravate de pied. Hein? <rire> ouais, c'est ça. Mais moi, c'est les parents de cravate, c'est ça qui me questionne. Moi, là, mettons, là, euh, vous êtes à mi-chemin dans votre voyage, à Saint-Valentin, bouquez un restaurant, et vous, une petite chemise, un petit, euh, un petit ensemble pour les, les belles journées. Là. Je me souviens, euh, quand on était en Sibérie, on s'est fait inviter pour. Euh, C'était le bal des finissants? Ouais. C'était le bal des finissants dans une petite école euh, dans le milieu de. Le village le plus froid au monde ouais, de Croyance. C'est vrai. Mais là, on était là en plein été. Il y avait Je me souviens qu'on s'était dit on va se forcer parce qu'ils veulent qu'on. Qu <rire> fait qu'on avait mis nos plus beaux vêtements. Puis maintenant, je regarde la photo puis je ris parce qu'on avait des collants de vélo puis on avait des chemises en flanolette. <rire> ça, ça ressemble à ça, pas mal, nos plus beaux vêtements. Euh, sur les ouais, c'est la chemise Safari. On roule beaucoup avec des chemises. La, ça va être la moins abîmée. Ouais, c'est ça. Celle qui est moins tachée, moins de trous. Ça va être le pantalon long ample qu'on met là, pour à la fin de chaque jour quand on est à des régions où il y, y aurait des moustiques qui pourraient nous, euh, nous de refiler des maladies, ben, quand ils sont propres, c'est correct. Oui, j'imagine que le garde-robe est assez limité. Là. Même si vous dites que vous êtes maximaliste, vous avez beaucoup de stock, c'est la, la bouffe, l'électronique, ces choses-là qui occupent mais, le Mais quand même, vous seriez surpris. Je pense que j'ai souvent 4 à 5 paires de souliers mm -hmm. parce que j'ai mes sandales de vélo, j'ai mes souliers de vélo, j'ai mes bottes de marche. J'avais une paire de running shoes en bon français la dernière fois pour euh, juste 
quand on n'est pas sur les vélos. Puis les, les fameuses gougounes, parce que tu veux pas prendre ta douche nu pied dans, <rire> dans l'endroit. Fait que, tu sais, ça fait quand même déjà tout ça. Puis, euh, tu sais, 4-5 cuissards chacun. Tu sais, on est, on est quand même assez, même sur les vêtements, même si on n'a pas des... J'ai pas une petite robe cute puis des souliers à talons. Euh, on a quand même, euh, tu sais, des doudounes, euh, des, euh, nos, nos manteaux en Gore-Tex. Tu sais, on, on a quand même beaucoup de, beaucoup de vêtements pour, admettons, passer deux semaines sans faire la lessive. Tu sais, ouais, deux sinon, semaines, c'est votre. Euh... Ouais, pas, après ça, ça commence à. Ouais, ça dépend du spectre aussi. Là, on est allé de, de la Norvège jusqu'en Tanzanie, mais là, le prochain coup, ça va, quand, ça va dépendre quand on va passer en Afrique du Sud, parce que si c'est pendant l'hiver austral, ben là, quand même, il peut faire frais. Là, mais sinon, c'est quand même. Euh, il y aura montagne au Maroc, mais s'il n'y aura pas la Turquie, l'automne, on passait l'hiver, le Taurus, l'hiver, il faisait moins 10, moins 15 là, pendant une petite bonne vague de froid. Ça, il ne devrait pas avoir ça. Peut-être que ça va nous permettre de essayer de rationaliser un petit peu notre Vous n'avez pas le gear de, de, de vélo d'hiver? Non. Non. non, il n'y aura pas rien en mérino, probablement, par nos bas. <rire> bon, on va dire que je pars en vacances quand je pars en bac avec un sac de sel et un petit sac à dos de 20 litres. Là. Je pense que je suis plus à, à l'autre extrême, le côté, euh, côté minimaliste. Là. Je ne suis pas sûr que je survivrais deux ans euh, dans des situations, euh, dans les conditions que vous étiez. Là. Genre que tu penses-tu plus chargé, maximaliste, minimaliste? Je dirais médium, mais euh, j'aime bien aussi l'idée d'emmener quelque chose qui n'est qui pas, pas utile finalement. C'est quelque chose auquel on s'attache. Ça peut être effectivement toujours l'appareil photo, ça c'est un incontournable, mais ça peut être un drone, ça peut être... Euh, ça peut être une chaise, enfin non, bon, un moulin à café. Un moulin à café, ouais, un beau café, quoi qu'en Éthiopie, c'est pas utile. Bon, c'est en fait emmener des choses utiles, mais des choses, au moins une chose qui fait plaisir. C'est sûr que, voyant le nombre de stocks que vous avez, j'espère que vous avez quelque chose qui vous fait plaisir. Parce que ça va faire longtemps, deux ans sur le vélo, ça n'a rien pour avoir du fun. On est déjà à la fin de notre épisode. On vous remercie de votre présence, Pierre Bouchard, Jannick Lemieux. On se retrouve l'épisode 3 bientôt. Ouais. On est partant. Parfait, ça. D'ailleurs, si vous aimez entendre Jannick et Pierre, ils présentent une série de conférences à travers le Québec. Assurez-vous de ne pas les manquer quand ils passeront dans votre région. Vous pouvez trouver les dates sur leur page Facebook ou leur blog. Quelque chose à dire à propos de vos prochaines conférences? Euh, non, sinon que d'aller faire un tour sur notre site, il y, y a les calendriers. Euh, puis à mesure que les dates, euh, les engagements euh, arrivent, ben, on les affiche. C'est parfait, on va essayer de vous relayer ça, nous autres aussi, au niveau de Vélomag. Jacques, on est à mi-chemin de notre série, ça se passe comme tu veux? Oui, ouais, ouais. surtout que la prochaine fois, on va rester en Afrique. On va aller voir du côté des du pays des mille collines. Très impressionnant aussi. Oui, l'Afrique, c'est quasiment l'Afrique ici aussi. On commence à avoir chaud dans notre petit, euh, dans notre petit cubicule. Euh, on vous rappelle toutefois que le prochain magazine Vélomag sera au kiosque le 7 mars prochain et que d'ici là, vous pouvez vous rendre sur notre site web au vélomag.com pour trouver notre contenu. Merci à tous et toutes pour votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner à notre balado sur Apple Music ou Soundcloud. Bon vélo à vous tous! C'est bon, hein?